0: Dzień dobry, dobry wieczór, dobry utro, jak mówią inni. Witamy was w 57. odcinku podcastu Kompot, podcastu, w którym wyciskamy Sok z jabłek. Witam was Remek Rycherewski. I Remek R... <grym> <I Marek> telecki. <grym> <grym> tak, witam was ja, Marek Telecki i mój nieodłączny towarzysz Remek. No witajcie, no poczekaliśmy się na początku. Ale czasami tak musi być też, jak widać, nawet kilkadziesiąt nagrań Nie gwarantuje jakiegoś, nie wiem, braku braku pomyłek, ale się tym nie przejmujemy. Myślę, że nam to również wybaczycie. Dzisiaj zamierzamy przybliżyć Wam temat dysków zewnętrznych, przede wszystkim jako alternatywy do stosunkowo drogich rozwiązań wewnętrznych, które serwuje na mapu. Także będzie troszeczkę porównania, zestawienia, co się i kiedy bardziej opłaca, ale oczywiście zaczniemy od Przygotowania takiego teoretycznego, troszeczkę i historii i wprowadzenia bardziej jakby w temat, żeby łatwiej było zrozumieć. Z czym to się je. Ideę. Z czym to się je, dokładnie. Poza tym kwestia dysków, interfejsów, no wraca troszkę jak bumerang, bo będzie to już czwarty odcinek, który gdzieś, gdzieś się łączy jakby z poprzednimi trzema. Pierwszy w ogóle odcinek, nie zerowy, a pierwszy był wprowadzeniem do nas, tak? Network a, to, a to, sorry, story to jest temat, który do tego jeszcze wróci, na pewno. Tak. Bo nie wyczerpaliśmy go wtedy. Nie możemy się do niego zabrać. Tak, ale też nie chcemy go potraktować jakoś, jakoś dawkowo. Drugi odcinek, który może bardziej od strony takiej użytkowej, a nie technicznej, to był 42 podcast, jak robić backup, aby nie zwariować. I tutaj gościliśmy nieocenionego Miłosza mhm. Później popełniliśmy jeszcze jeden kompot ssd versus HDD, fakty i mity. No i tutaj rzeczywiście trochę tej tej teorii i, i takich praktyk też dobrych Wam sprzedaliśmy, a dzisiaj kontynuacja. Także część informacji być może się powtórzy, ale postaram się rozszerzyć o dużo, dużo również innych ciekawych. Także zapraszamy. Remku, generalnie to, że ten odcinek taki temat ma, no wiąże się z tym, że u ciebie się coś pojawiło, tak? Ale to ja nie zdradzę jeszcze, bo to do, do tego wrócimy, jak, jak będziesz mówił też o jakichś rezultatach, bo nie porobiłeś jakieś testy, to może zaczniemy od po prostu wprowadzenia teoretycznego. No dokładnie.
1: Warto wiedzieć, no bo to się jakby wszystko będzie później przeplatać. Niestety troszeczkę tej teorii musimy poznać, żeby po prostu nasze zakupy pasowały do siebie, tak? No, tutaj jest, no to pole winowe jest dość gęsto upakowane, niestety niespodzianki i można się niestety bardzo mocno nadzieć. Generalnie tak. No Myślimy o tym, że skoro Apple, tak jak Marek mówiłaś, słono każe sobie płacić za naprawdę szybkie dyski SSD, które są w środku, naprawdę tutaj to jest... Generalnie jedne, jedne z najszybszych, jakie możemy znaleźć na rynku, właśnie znajdziemy wewnątrz komputerków z netgryzionym jabłuszkiem. Natomiast, no niestety, są one drogie. Apple, no nie rozpieszcza nas, jeśli chodzi o te wersje podstawowe. No, Mac Mini, no 128 dysku SSD, no tak troszeczkę krótko, tak? Skoro można kupić iPada terabajtowego, to, to ten Mac Mini, no wygląda po prostu zabawnie w tym momencie z taką pojemnością. No i właśnie troszkę, troszkę zajmiemy się tym, żeby może was namówić, że, że niekoniecznie możemy, musimy, powiedzmy, te nasze ciężko zarobione pieniądze oddawać tymowi Kukowi, można je zainwestować troszeczkę lepiej i no, może mieć nie aż to samo, nie aż tak wygodnie, natomiast bardziej ekonomicznie.
0: Od siebie, od, od, od siebie jeżeli mogę, to wtrącę jeszcze, że skupimy się na dyskach SSD, czyli półprzewodnikowych, które oczywiście są no, bo zależy nam na wydajności, tak, czyli są one tutaj zdecydowanie bardziej wydajne. Także nie będzie to na pewno porównanie, gdzie będziemy chcieliby wskazać najlepszy stosunek, powiedzmy. możliwości do ceny. W sensie kosztu, powiedzmy, gigabajta, tak. Uh-huh. Jak, jak to tam zwykło się robić, tak. Zresztą w przypadku Apple zawsze kwestia dysków była dość, tak, powiedzmy, że kontrowersyjna, ale, ale stosunkowo była to droga zabawa, bo oczywiście że tak powiem pochylimy się również nad, nad aktualnie montowanymi dyskami wewnątrz. Ale trzeba też pamiętać, że wcześniej Apple, poza Amigą jeszcze, korzystało z interfejsu budowanego z Kasi, tak, który był no, znacząco droższy od IDE. IDE chyba się pojawiło bodajże, jeżeli mi pamięć nie mieli, w komputerze Power Mac 4400, który był takim, takim troszeczkę blaszakiem. Natomiast wszystkie inne, wcześniejsze, no, miały złącze właśnie STSI, czy Casi, a co więcej dyski, jeżeli chciało się w własnym zakresie wymieniać, to był problem, dlatego że ono musiały być pobłogosłowione przez Apple, czyli często miały zmodyfikowany firmware. Mhm. Także to oczywiście były jakieś narzędzia zewnętrzne, nie, nie pamiętam czy, czy akurat FWB czy, czy Anubis, ale wiem, że programy narzędziowe jakoś tam sobie z tym radziły, natomiast standardowo podłączenie takiego dysku kupionego na wolnym rynku pomimo zgodności standardu, tak nie gwarantowało, że, że on zadziała.
1: Dokładnie, niestety tak to, tak to wyglądało. No dobrze, więc tak, początkowo maki i generalnie większość komputerów już takiej, powiedzmy, naszej ery, tak to nazwijmy, tego tysiąclecia były wyposażone w interfejs serial ATA, najczęściej w wersji 3.0, no jeszcze na początku tego wieku znalazły, znajdowały się te wersje 2.0, czyli o połowę wolniejsze, natomiast 3.0 to jest 600 MB na sekundę albo 6 gigabitów na sekundę. Nowsza wersja tego interfejsu 3.1 wprowadziła obsługę trim, a 3.2 wprowadza troszeczkę większą prędkość, czyli tam jest nie 600, tylko 1969 MB na sekundę, natomiast są to bardzo efemeryczne konstrukcje i, no i one się jakby nie znajdują w przyrodzie.
0: Warto właśnie dobrze, że powiedziałeś o, o, o tych standardach interfejsu serylata, dlatego, że na przykład mój stary iMac z 2008 roku, on miał właśnie lata 2. Mhm. I tam w, włożenie napędu SSD, który teoretycznie mógł wycisnąć tam przy oczycie, w zapisie ponad 500 MB, ono nie pozwalało jakby wykorzystać, interfejs nie pozwalał wykorzystać możliwości, bo tam Rzeczywiście można było gdzieś o no, po, połowę mniej, czyli no, 260, no. 280 dokładnie. To było maksimum, co szło wycisnąć z tego interfejsu. I dalej to będziemy
1: widzieć taki kaganiec założony przez, przez inne interfejsy, no, ale do tego dojdziemy. Więc to, co sobie możecie kupić, na, jako, cały czas rozmawiamy jako dysk zewnętrzny, czyli najpierw sobie kupujemy dysk, potem sobie do niego dokupujemy obudowę, no, albo odwrotnie, generalnie spróbujemy takie właśnie zrób to sam, przeprowadzić.
0: Co też, nie, co, też, co też nie jest proste, bo teraz to jest stosunkowo łatwo kupić dobrą obudowę, tak? Ale wcześniej pamiętam, że kości użyte, jak to mostki, tak, tłumaczące, tak. Mhm. Generalnie mam na myśli tutaj Firewire i, i, i USB. Jeżeli one były kiepskiej jakości, to po prostu no, ciało żenujące, tak? Te prędkości były dalekie od teoretycznych.
1: No no, no, zgadza się. Natomiast no tak, jeżeli już zrezygnowaliśmy z takiego klasycznego formatu dysku, serial ATA, czyli dysku-dysku, jaki jaki wszyscy wszyscy kojarzymy, pojawiło się mSATA, czyli to jest tak naprawdę przerzucenie jakby na, na płytkę. Jest to podobne troszeczkę do kości pamięci, tylko po tej krótszej stronie są jak gdyby piny. Coś takiego występuje, natomiast mSATA dość krótko żyło i zostało wyparte przez M2, czyli Next Generation Form Factor, NGFF, Taki nowy, fantastyczne złącze, które wprowadziło niestety masę bałaganu, ponieważ tak, przede wszystkim to złącze jest kluczowane, czyli jak się przyjrzymy temu, takiemu dyskowi, oczywiście jakieś tam zdjętko w opisie odcinka będzie, czy link, on ma jedno albo dwa wycięcia. Więc to wycięcie jest nazywane kluczem. Czyli jeśli mamy wycięcie, patrząc na, już tutaj oglądam właśnie, żeby nie nakłamać, jeżeli mamy wycięcie po lewej stronie, interfejsu, tak? Patrzymy na złącze przodem, to nas jak gdyby skierowane, jeżeli jest po lewej stronie jest to złącze B, czyli to jest legacy SATA, czyli na takim dysku wyciągniemy nie więcej niż te SATA 3.0, czyli te 600 megabajtów na sekundę. Troszkę wolnawo, tak? Jeżeli nasz dysk, który kupimy SSD, będzie miał dwa wycięcia, to w teorii możemy się spodziewać PCI Express razy dwa, czyli dwulejnowego, ale niestety tylko w teorii bo większość z nich również działa jako legacy SATA. I to, co nas interesuje, to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli to coś, co jest najszybsze, to jest klucz M, czyli to jest wypie- wycięcie po prawej stronie. Wtedy mamy PC Express 4.0, czyli teoretycznie ten dysk może mieć prędkość taką, jaką oferuje Thunderbolt 3. Niestety, żeby nie było zbyt pięknie, to oprócz tego, że musimy kupić dobre wycięcie, dobry klucz, to są również różne długości tych dysków i jak część obudów umożliwia instalację sobie takiej śrubki, która to trzyma w kilku miejscach, no to nie wszystkie taką mają możliwość i też możemy kupić zbyt długi niestety, jak nam na przykład nie wejdzie w tą obudowę. Więc standardowo najczęściej spotyka się 30, 42, 60 i 80 mm, natomiast pojawia się jeszcze 16, 26, 38 i 110
0: Trzeba chyba tutaj dodać, że Apple i tak stosuje własne, tak? Czyli to nie jest tak, że pójdziemy do sklepu z pecetami i poprosimy o standardem 2 i powiemy rozmiar, już on pasuje. Nie sądzę, że tak jest.
1: Mm-hmm. Najczęściej to jest opisane, że dwoma, jak gdyby, dwoma cyframi, czyli 2280, to znaczy, że szerokość tego złącza to są 22 mm, no bo też niestety występują 30, a 80 to będzie jego długość, czyli powiedzmy, jeżeli będziemy mieli 22110, to znaczy, że to jest ten najdłuższy, który tak naprawdę... Przedną obudowę, którą udało mi się kupić, nie wejdzie.
0: Mhm. Tak, tak, tylko mówisz o obudowie, a tutaj jest kwestia taka, że ja chciałem po prostu zwrócić uwagę na to, że złącze M2, czyli zmodyfikowane złącze M2, tak? Bo standard, mhm. powiedzmy, o którym wspomniałeś, czyli mSATA, on był użyty w MacBookach R w 2010 roku, mhm. ale już samo gniazdo, samo połączenie nie było standardowe. Tak. I Apple w środku stosuje od tamtego czasu własne, Natomiast jeżeli mówisz o, o złączach M2 w obudowach, to rzeczywiście jest dokładnie tak, jak, jak powiedziałeś i tutaj jakby tego, ten problem odpada. Tak? Łatwiej jest jakby z, z, dobrać napęd, tak? Tak. No jeżeli chcielibyśmy wymienić dysk w komputerze wewnątrz naszego MacBooka, czy
1: iMac'a, czy Mac no, Mini, no to musimy przede wszystkim zobaczyć, czy, czy to się da zrobić. Tak, no bo większość nowych mhm. konstrukcji ma już a, ten dysk wbudowany, wlutowany na płycie, niestety, Dokładnie. Więc dobrym miejscem, żeby zobaczyć, czy coś takiego jest możliwe, jest na przykład strona OWCOWC, czyli firmy, która się zajmuje od od właściwie lat różnymi upgradeami do Maców. Tam są pamięci, tam są dyski, tam są jakieś karty rozszerzeń, więc tam jest tego bardzo dużo. Drugim miejscem jest firma Transcend, która oferuje takie zestawy upgrade'u, czyli w tym momencie możemy sobie dokupić, na przykład jeżeli mamy w jakimś MacBooku R czy starszym, starszym MacBooku Pro, nie wiem, na przykład dysk 128 czy 256 gb możemy sobie dokupić półterabajtowy, natomiast w komplecie dostaniemy obudowę, w którą będziemy mogli ze, ze złączem właśnie tym aplowym, w którym będziemy mogli ten, ten dysk wyjąć z komputera i po prostu włożyć, używać jako zewnętrzny. To jest też całkiem fajne rozwiązanie.
0: Tak strzelam teraz, bo musiałbym sprawdzić, ale wydaje mi się, że na iFixit, tam gdzie mamy kwestię na przykład wymiany dysku czy coś, to również informacje o tym... Mhm czy się da po prostu, tak, i, i co jest, jak jest potrzebne, też, też powinniśmy znaleźć. Zgadza się. No i
1: też są jakieś tam przejściówki, czyli można sobie, powiedzmy, nie kupować dysku ze złączem, które znajdziemy w naszym komputerze, natomiast użyć, użyć przejściówki, która nam pozwoli zamontowanie standardowy dysk, jakiś M2. Wracając jeszcze do tego kluczowania M2, to, to nie jest niestety tak pięknie, bo tam są jeszcze klucze A i E. Natomiast one się spotykają tak naprawdę wewnątrz laptopów, tam są jakieś bluetoothy podpinane, karty, LTE i inne tego typu rozwiązania. Więc tego jest mnóstwo, niestety tutaj standardów jest jest dość sporo, więc tak jak jak mówiłem tutaj nie jest łatwo coś sobie wybrać.
0: To ja bym jeszcze chyba chyba dodał, że to, to może nie, nie tyle jeśli to wiąże akurat z makami, no chyba, że, że może w Macu Pro tak by się dało, ale generalnie te złącza właśnie tam SATA, MSATA, no chodziło jakby o to, żeby zapewnić jak najlepszą przepustowość, tak, przesył danych, czyli teraz powiedzmy bliżej jesteśmy wnętrza, tej magistrali głównej, tak? Mhm. Z tego, co kojarzę, to przynajmniej w PC-tach są popularne również dyski takie flashowe w postaci kart PCI Express. Tak. To są najczęściej albo są walutowane, albo właśnie też M2 po prostu mhm. montowane, a karta jest po prostu tylko takim, takim adapterem, tak?
1: Tak, dokładnie dokładnie tak to wygląda. No to już opowiedzieliśmy, co możemy włożyć tak, w taką obudowę, więc może teraz przejdźmy do tego, jak taką obudowę możemy połączyć z naszym komputerem. Czy to będzie komputer przenośny, czy to będzie Mac Mini? No, Standardem jest już na szczęście USB-C, natomiast tak jak ja już narzekałem kilka razy, pamiętajcie, że USB. C, to jest standard złącza, a nie standard komunikacji, z której się odbywa dany interfejs, więc USB 3.0 na złączy USB-C to jest 5 gigabitów na sekundę, więc jak łatwo tutaj policzyć, no, wkładanie do niego więcej niż pojedynczego dysku SATA nie ma sensu, bo i tak, i tak ta magistrala więcej nie wydoli. Jeżeli myślimy już o rajdzie, tak, czyli na przykład wkładamy dwa dyski SSD zwykłe satowe, to możemy się posłużyć USB 3.1, bo tam już mamy 10 gigabitów na sekundę, więc jakby jest już możliwość zutylizowania tej prędkości? W przyrodzie w specyfikacjach występuje USB 3.2, natomiast tego nie znajdziemy standardu w żadnym maku, to jest 20 gigabitów na sekundę. Natomiast większość nowożytych komputerów, na szczęście jest już wyposażona w Thunderbolt trzeciego. I jak wszyscy pamięta... Albo drugiego, tak? i Jeszcze tam. Czy, czy, czy albo drugiego, jeszcze, tak? zgadza się. I tam jest 40 w przypadku trzeciego lub 20, 20 w przypadku 30. drugiego lub też to może być 20, jeżeli mamy to nieszczęście i mamy MacBooka Pro 13-calowego, który ma po prostu 4 złącza, tak?
0: Natomiast Thunderbolt bez cyferki, no to jest to samo tak w sumie co USB 3.1, tak? Czyli 10 bitów. Dokładnie tak. Mhm. Natomiast to ja jeszcze wtrącę, bo ja taki dyski miałem, nie wiem czy ty również posiadałem właśnie przy iMacu i przy, I czy to był już Mac, czy to był właśnie Macbook już na Intelu, czy to był jeszcze iBook, nie pamiętam, ale miałem dyski zewnętrzne. Jeden to był dysk Mac Store One Touch 3 z interfejsem Firewire 400 MB, mhm. tak? A drugi to był iOmega terabajtowy. On się nazywał iOmega Ultramax Quad Interface, external hard drive. I miał sata uh-huh. miał Firewire 800, 400K i USB 2.0. Także to uh-huh. był. I on w ogóle był piękny, bo on miał obudowę. Wyglądał jak taki miniatrowy Mac Pro, uh-huh. ten aluminiowy. Także naprawdę śliczny Że
1: Kojarzę, miałem takiego pancernego Lasi, uh-huh. który też tam miał dwójpółcalowy dysk. I miałem chyba jeszcze jakąś obudowę z rajdem, ale powiem szczerze, nie wiem, co mi się... A, już wiem, co się... Jest podpięta pod Maca Pro. Właśnie gdzieś mi stwierdziłem, że zginęła, ale ale jak najbardziej jest. Więc to takie też miałem, natomiast o Esacie właściwie nie mamy co mówić, o Firewall też nie mamy co mówić, bo bo jakby te, te, te interfejsy w Macach się nie pojawiają, więc tutaj... No już teraz nie, dokładnie tutaj się już na
0: nich... ESATA, nie wiem, czy w ogóle... Nigdy się nie pojawiła. Nigdy nie?
1: No właśnie. Bo to bezsensowny był interfejs, moim zdaniem. To jest wyprowadzenie magistrali wewnętrznej na zewnątrz, to jest proszenie się o problemy. Tak naprawdę to, to za bardzo w większości, obs... w większości systemów nie obsługiwało po prostu odłączenia, wyłączania, po prostu znikało coś z magistrali, tam się działo, działy cuda. Nie, nie, fuj, 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 z daleka.
0: No, stare maki to oczywiście miały też zewnętrzne, zewnętrzne firewire, tak? No, ale to... Mhm co wiadomo, to już stara dzieje.
1: Teraz tak, co praktycznie możemy podłączyć sobie do komputera No i, i czego możemy się potem spodziewać? Więc tak, no możemy pójść po prostu do sklepu mięsnego na rogu i kupić pendrive i na nim będą napisane różne dziwne cuda, jaki to on jest szybki, natomiast no nie spodziewajmy się, że, że to będzie po prostu coś szybkiego. Jeżeli zobaczymy prędkości powyżej 100 MB na sekundę, które się utrzymują przez kilka sekund pracy tego urządzenia, to możemy być szczęśliwi. Niestety pendrive'y są tak zbudowane, że po prostu interfejs tej pamięci zazwyczaj nie jest po prostu specjalnie wydajny, no bo to do czego innego służy, tak?
0: To ja ze swojej praktyki wtrącę też, tak? Mam stosunkowo szybki pendrive, tak? Kingsona HyperX, Savage i on naprawdę jest fajny. Natomiast zrobienie Carbon Copy kopii, czyli takiego lustra dysku wewnętrznego i próba uruchomienia pendrive'a, to jest po prostu prób, próba cierpliwości, tak? Byle jaki dysk talerzowy podłączony, nawet kurcze na USB 2.0, chyba jest, jest uruchamia się szybciej. Przynajmniej to pierwsze uruchomienie, tak? Bo później to OK już, tak? Ale uh-huh. tam, gdzie, gdzie musi po prostu ten system się wczytywać, nie da się po prostu. Uh-huh. A sam Pendrive jest, jest naprawdę szybki, bo on właśnie w testach tam tam w granicach dwustu kilkudziesięciu megabajtów na sekundę, tak? Uh-huh wyciąga. Natomiast jak widać ta wydajność pracy, gdzie ten odczyt musi być na wysokim poziomie utrzymany przez długi czas, no to nie jest domena właśnie pendrive. Zgadza się. No więc tak, no mówimy już o jakiejś tam obudowie, no jeżeli
1: wystarcza nam USB 3.0, tak, czyli mówimy o 5 gigabitach na sekundę, no to możemy kupić obudowę z mSATA, z złączem M2 pracującym w trybie SATA, to są takie podstawowe, to powiedzmy tańsze, te. Tak? lub po prostu zwykłą, zwykłą obudowę satową, czyli po prostu zwykły taki dysk 2,5 cala pod nią podłączamy i wtedy możemy się, tak jak, tak jak mówiłeś, Marku, spodziewać tam 560, 580 MB na sekundę w porywach, tak?
0: Ale to mówisz o obudowie USB 3.0, tak? To tak. Tyle, tyle się pojawi? Mhm. Tak. Jeżeli włożymy odpowiednio wydajny
1: dysk, mhm. to, to tak, ale ono już, wiesz co, można coś takiego kupić, to nie jest już jakoś tam specjalnie nawet drogie. Jeżeli zależy nam na troszeczkę tak, czyli, czyli już zbliżamy się do USB 3.1, chcielibyśmy wykorzystać te 10 gigabitów, no to możemy kupić jakieś obudowy rajdowe, tak, czyli dalej wkładamy to mSATA, m2 czy serial ATA, ale już na przykład dwa urządzenia. W tym momencie w rajdzie zerowym one pracują razem, więc no niestety zmniejszamy podatność na usterki tego urządzenia, natomiast zwiększamy dwukrotnie prędkość i, i ciała to całkiem fajnie. Kolejną rzeczą, którą występuje, to są obudowy, które mają wewnątrz złącze M2 zgodne ze standardem PCI-Express, czyli to będzie klucz ten M, no ale one w tym momencie mogą mieć albo złącze USB 3.1, czyli będą mieli, miały w tym momencie ten kaganiec na 10 gigabitów na sekundę, albo ze złączem Thunderbolt, czyli no, nie, domyślnie no, będą nieco droższe, natomiast znacznie szybsze. I teraz może. Skupię się, znaczy przejdźmy może do, do jakichś tam moich testów, czyli będzie troszeczkę jakiegoś tam cyfarkowego porno. Więc tak, metodologia. Z racji tego, że jest to dysk zewnętrzny, czyli będziemy trzymać na nim jakieś media, czyli zazwyczaj będzie tam albo zapis, albo odczyt. Rzadko to będzie w tym samym momencie jedno i drugie. Więc skupiłem się na, na testach właśnie przy pomocy mojego skądinąd ulubionego programu, czyli Aja System Test Lite. I Tak jak zawsze testuję, to używam największego, który który się tam da wybrać rozmiaru pliku, który to jest 16 GB, bo większość tych urządzeń, które mamy, posiada jakiś cache. Czyli one na początku pracują bardzo szybko, natomiast jeżeli ta pamięć, już ta podręczna im się skończy, to no to po prostu pokazują właściwą swoją wydajność. Więc trzeba po prostu sporo na nie zapisać, żeby zobaczyć, jak sobie radzą. Nie po to kupujemy terabajtowy dysk zewnętrzny, żeby mierzyć prędkość nagrania tam kilkuset kilobajtów. No to to równie dobrze możemy nagrać na pendrive, szkoda wydawać pieniędzy na szybki dysk. Ale
0: testowanie na na dużej ilości małych plików też jest sposobem na przetestowanie wydajności, bo to w, w zależności od... O trybu pracy mogą się okazać to kluczowe, tak?
1: Tak, no to wtedy testujemy tak zwane IOPSy bardziej, mm-hmm. natomiast powiem szczerze, ja tego do końca nie czuję. W sensie, wiem jak to przetestować, natomiast te informacje jakby nie są aż tak miarodajne jak ten taki raws. przynajmniej według mnie. Przy takich zastosowań jak ja, jak ja używam, czyli nie wiem, trzymam tam zdjęcia, trzymam tam jakieś filmy, trzymam tam stare odcinki kompotu. Trzymam tam backupy, tak? Czyli szybko nagrywam dużej ilości danych, nawet jeżeli to są, jest to dużo plików, natomiast no to, to leci jak gdyby ciurkiem. tak to.
0: No ale jeżeli byś miał bazę danych jakąś rozbudowaną. To bym jej nie trzymał na dysku SSD zewnętrznym.
1: Okej, okay, no to, to taka uwaga dla słuchaczy. Ja testuję je dla takiego użytkowania, typu. Nie no, masz rację, no. kupuję dysk zewnętrzny do komputera.
0: Dokładnie. no Najczęściej jednak mnie teraz na, na coraz większych plikach, także to, to, to się rzeczy, tak? I ten, powiedzmy, ta sytuacja, kiedy rzeczywiście wiele plików zapisujemy naraz, no to, to jest spradyczne tak? No ale to też, to bolało dyski talerzowe,
1: tak? No bo on musiał jeździć do tego fatu mm-hmm. i zapisywać sobie, natomiast przy dysku SSD, no to on tak to sobie to wszystko skeszuje, to no będzie wolniej, ale no uroda nam nie wyrośnie.
0: No tak, ale nawet zdjęcia teraz, które robię iPhone'em ważą już tyle, że, że to są już stosunkowo duże pliki. Dokładnie. Więc tak, to co wewnętrzne, powiedzmy, żebyśmy jakiś taki
1: punkt odniesienia mieli, mój dysk wewnętrzny w laptopie, czyli to jest iMac Pro 2016, 15-calowy, teraz zmierzony, czyli dwa lata jest ze mną ponad, zapis 1912 MB na sekundę, odczyt 2326 MB na sekundę. W miarę stabilnie nie ma jakichś tam zbyt dużych dropów w tym, czyli jest to to dość dość stabilnie.
0: To jest to, to ja ja się wtrącę, bo właśnie robię test siebie. I mam zapis na poziomie no, ponad tam 1215, od czy 1810. To są wartości nieco niższe niż w momencie, jak go kupiłem, kiedy po prostu on był tam właściwie czysty i dziewiczy. Uh-huh. Natomiast to i tak, i tak na, jak na sprzęt po 2015 roku uważam, nie jest nie jest źle. Tak, to, było, to były wyniki, które zresztą do dziś, jakby w systemach konkurencji, są no powiedzmy. No, spotykane na co dzień, dokładnie. się nie właśnie. I tak jest nieźle, no. No, nie powiedziałbym właśnie, że, że, że są spotykane na co dzień. To jest naprawdę półka mocno premium, jeżeli chodzi o konkurencję. Uh-huh. Nawet takie wyniki. A twoje to już tym bardziej.
1: Teraz tak, takie dyski, które kupiłem właściwie razem z tym komputerem, to jest Sandisk Extreme 900. To był taki, konstrukcja troszeczkę, troszeczkę większa, bo to ma 1,9 terabajta. Natomiast tak, no on powiedzmy w porywach, to są jak gdyby, wewnątrz tego dysku są dwa dyski, wewnątrz tej obudowy są dwa dyski serial ATA, produkcji Sandiska właśnie i jakiś tam prości, prosty rajdik do tego. No i tak jak na początku zapis na, tego, na, ten, na tym dysku oscylował w granicach 800 MB na sekundę, tak teraz średnio mam 377. Odczyt też był taki, taki ładny w granicach 800, no i to na szczęście pozostało. Mam 787 MB na sekundę. Więc tutaj na nim widać, że praca, dwa lata jak gdyby używania, no już troszeczkę go sfatygowały, tak? On już tak szybko nie działa, jak kiedyś działał. Natomiast drugi dysk, który, który też używałem, to jest Samsung T3, w tym momencie terabajtowy. On ma całkiem niezłe wyniki, bo to jest 412 i 424. Odpowiednio zapis i odczyt. I powiem szczerze, że ty po jak go kupiłem, był wolniejszy, natomiast wgrywałem tam jakiś firmware coś tam, chłopaki z Samsunga poprawili i on działa bardzo ładnie. On jest przy okazji całkiem mały,
0: mhm.
1: No jeżeli chcemy kupić coś w pudełeczku, tak? To możemy chyba dalej, chyba te T3, te czy coś, jakiś jest jego następca. Jest na pewno X5, Aha, chyba jest T5 jeszcze. No ale nieważne, jest jakiś, jakiś następca po prostu z interfejsem USB 3.1.
0: No właśnie, teraz tak jeszcze, bo wspomniałeś firmy, tak? Sandisk, tak i Samsung. Aha. I de facto, jeżeli chodzi o, o, o napędy wykorzystywane przez Apple w komputerach, to najczęściej właśnie są to te firmy, tak? Tak. Dodatkowo jeszcze były Toshiba, Fujitsu i Wodek. Uh-huh. Nie wiem, czy jeszcze inny. Te, też, też chyba nie, nie... wiem, czy to jest Toshiba. Toshiba robiła SSD też cały czas, nie? Tak. Także, także tak, tak, też, tak, tl- tak. Tylko nie jestem pewien, co do Fujitsu, ale... SSD nie robili. Nie, no właśnie. No nie. To, 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 czyli to jeszcze, że tak powiem, pamiętam z czasów
1: dysków talerzowych. Teraz WDK możemy kupić albo jako WDK, albo SanDiska, bo kupili się, znaczy WDK kupił SanDiska i i chyba te wersje sprzętu, które są przemyślane jako dla instalatorów, to jest WD, a to co można kupić w sklepie, czyli jako dla end-usera, to są są SanDiski. Aczkolwiek jeśli chodzi o dyski zewnętrzne, to, to nie ma takiego podziału, po prostu jest tam dwie linie produktowe, jak gdyby trzymają, natomiast one są dość podobne.
0: Jeżeli chodzi właśnie o WDK, to pamiętam, że jeszcze na pewno w ten kapsul chyba czwartej generacji, czy trzeciej, przecież ja miałem trzecią generację i później mm, piątą. No to na pewno w trzecim, bo trzeciem rozbierałem, to, to tam był WD green chyba właśnie. Mhm. Ale talerzowy, tak, no bo się rzeczy. No i
1: teraz tak, jeśli mamy obudowę, już teraz przejdźmy do tego, że bawimy się w słodowego, czyli osobno kupujemy dysk, osobno kupujemy obudowę, to moim zdaniem taką fajną obudową, która. No, dla wielu zastosowań wystarczy. Jest na przykład IC Box 245. To jest taka obudowa kompotowa, którą chyba trzy osoby, tak, trzy osoby na świecie taką obudowę mają z logiem kompotu. Natomiast ona jest całkiem fajna, ponieważ kontroler tam jest bardzo wydajny i no tak jak teraz mam, sprawdzałem jeszcze dzisiaj dwa jakieś dyski właśnie Samsunga 256 giga, i jakiegoś sandiska 240, to one mają, tutaj jeden ma odczyt 580, drugi ma odczyt 495, więc bardzo podobnie. Natomiast zapis to jest 232 MB i 349 MB. Przy dobrym, troszeczkę, znaczy przy troszkę lepszych dyskach, to po prostu one się zamykają przy tych, na, tej, na tych 500 MB na sekundę
0: to ja tylko powiem, że mam mam właśnie taką obudowę i mam tam dysk zwykły talerzowy i on sam tam wyciska ponad 130. Także naprawdę interfejs zastosowany w tych obudowach jest jest, jest mocny. No dokładnie, czyli jeśli
1: jeśli nas coś takiego interesuje, to, to możemy się skusić. One nie są duże, one są ładne metalowe dość trwałe i, i jak gdyby polecamy. Ja no, jakbyśmy nie polecali, to byśmy tam swojego logo niech nie.
0: I z, z mają jeszcze, jeszcze taki bajer, że nie trzeba wkrętaka, żeby się dobrać do środka. Tak, to się przydaje, szczególnie, jak się, że się wachluje
1: dyskami, tak jak mi się to niestety często zdarza.
0: Tak, wiesz, mówimy o dyskach SSD i tak sobie myślę, że jaki to jest wielki, ogromny wstyd, że cały czas w ofercie Apple ma iMaki z dyskiem, z dyskiem Fusion, tak, Drive. No, niestety tak który jest po prostu, no, no, no to jest... Po... Melasa. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Także jeżeli, jeżeli gdziekolwiek będziecie mieli okazję odkupić nadużywany no, komputer, tak, to od razu liczcie się z inwestycją, po prostu zmianą dysku na, na normalne SSD, bo to po prostu odmieni wasze doświadczenie z takim komputerem. Wiesz co, wydaje mi
1: się, że nawet w takim... To Fusion można przeciąć, to znaczy to, to Fusion można potraktować jako...
0: Jako po prostu dwa dyski... Tylko, że wiesz, to te pierwsze fuszyny, to miały rzeczywiście ta, ta część jakby poprzednikowa miała chyba 128 GB i potem reszta. Natomiast w tej chwili one są mniejsze. Także tam nie ma co dzielić za bardzo. Uh-huh. Tam jest chyba teraz 64 albo nawet mniej, ale no... no, no.
1: no tak, no to masz rację. To już, to, już, to już boli, bo tam było to bardzo mocno wykastrowane. Dobrze. Następne obudowy na dyski takie standardowe, dwu i to są... Takie, które możemy dwa włożyć. I tutaj przykładem jest Unitek Y3364 albo Y3371. No i tutaj w tej pierwszej dyski pracują tylko i wyłącznie w rajdzie zerowym, tak? Czyli nie mamy możliwości skonfigurowania.
0: Czyli, czyli jak jest, jest, jest. Stripping, tak? Scary ride. Tak. W sensie, że mamy, jak dwa dyski, to mamy powierzchnię taką, jak, jak te dwa dyski razem, tak? Dokładnie tak, 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 tak. tak. A nie, no, nie mamy mirroringu.
1: I tutaj to, co podłączałem, jakieś tam Samsungi Evo 850,
0: bo to jeszcze stare dzieje były, to wyrabiało 600. To teraz Ci, to teraz ci zadam pytanie, czy przy takim zapisie, gdy mamy dyski w redzie zerowym, czujemy jakąś różnicę w szybkości zapisu? Tak. Będzie dwa razy szybciej. No właśnie, czyli generalnie jest to...
1: Ja czy też będzie dwa razy szybsze?
0: Mhm. Ale bezpieczeństwo będzie dwa razy
1: gorsze. No zgadza się, zgadza się. I tutaj udaje się na tym wyciągnąć to 915 MB na sekundę, jeżeli użyjemy szybkich dysków, co jest jak gdyby też no, fizycznym ograniczeniem tak już tych interfejsów, tak, które, które tam mamy. Ta obudowa, druga Y3371, umożliwia konfigurację RAID0, RAID1, czyli możemy mieć mirroring, możemy mieć stripping, możemy mieć JBOD, możemy mieć dwa osobne dyski. Natomiast on zazwyczaj kupujemy taką obudowę po to, żeby mieć RAID0, no bo jakby ten backup mamy gdzieś indziej, no i ona też jest, ta prędkość zapisu przy tych dyskach no jest podobna tak naprawdę. Bawiłem się jeszcze kiedyś taką, taką obudową też Uniteka Y3363, natomiast jej raczej nie polecam tamten interfejs, który był no niezbyt dobrze współpracował z makami, no i nie bardzo jest sens. Teraz tak, jeżeli mamy na myśli, troszeczkę chcielibyśmy mniejsze mieć to, to ustrojstwo, tak? nie chcemy tam wkładać tych dysków 2,5-calowych, możemy posłużyć się obudową USB 3.0, Uniteka, na, przyk- na przykład Uniteka Y3365. I ona obsługuje te dyski w formacie M2, czy tam NGFF, natomiast z tym wycięciem B, czyli pracującym jako SATA. Z nią na początku było sporo problemów, jeśli chodzi o pracę z MAKiem, ponieważ to jest tam, ona jest widziana jako skazi over USB i to tak nie za bardzo działało. Natomiast to były jeszcze kwestie początkowe tego, więc to już, to już zostało rozwiązane. Natomiast to tutaj też w zależności od użycia nośnika. Możemy się spodziewać tak jakichś tam 500 megabajtów na sekundę. Jeżeli dalej jesteśmy w świecie M2 z łączem B, możemy na przykład też kupić sobie obudowę rajdową, tak? czyli w tym momencie wkładamy dwa takie dyski. Takie, no, dyski, Dalej się to nazywa dyski, niestety, mimo że to są takie pamięci flashowe. Dokładnie. Czyli na przykład ITEC MySafe USB-C, X2M2 SSD, Ride External Case. Pięknie się to wszystko nazywa. Ona jest troszkę paskudna, bo niby jest metalowa, natomiast tam jakieś takie plastiki wych- wystają i one są takie niebieskie, takie ble. Natomiast wydajna jest całkiem, fajnie, całkiem, całkiem przyzwoicie. Przed chwilą ją właśnie testowałem. Ma też ustawienia Right 0, Right 1 i w ten sposób możemy się tym posłużyć. Natomiast no przejdźmy jak gdyby do, do sedna, bo tutaj jest najciekawsze to są chyba te dyski właśnie, które już współpracują z PCI Express razy 4, czyli mamy jedną tą taką, powiedzmy, wygląda to jak guma do rzucia w w listku, jeden taki listek gumy do rzucia, który po prostu działa bardzo szybko. Czyli ja mam przetestowanych trzech producentów i trzy różne dyski. Może najpierw powiem troszeczkę o nich z grubsza, a potem jak one się sprawują w dwóch obudowach, a a te obudowy, które mam przetestowane, to jest ICBOX IB1816M, to jest obudowa z USB 3.1 i Druga to jest iTech Myself Thunderbolt 3M2 External Case. Jak sama nazwa wskazuje, jest to obudowa z Thunderboltem. Więc tak, WD w tej swojej najszybszej linii, czyli to są WD Black, ma jak gdyby dwa, dwa typy dysków. Są WD Black i WD 760 Black. Te 760 są troszkę szybsze, natomiast ja nie miałem okazji ich testować, bo one się nie tak dawno pojawiły. I tutaj to będziecie dobrze, dobrze widzieli na tych wykresach AI, jak, jak taki dysk się zachowuje. On na początku, jeżeli podłączymy go pod tą obudowę z interfejsem USB 3.1, wyciąga tyle, co fabryka dała 943 MB na sekundę. Nie jest to ogień, tak? Idzie jak burza, natomiast idzie jak burza przez około 4 GB, a potem jego prędkość dość szybko spada do poziomu 470 MB. Także Końcowo jego wynik, jeśli chodzi o zapis, to jest 481 MB, czyli nie porywa. Odczyt w tym przypadku jest stały na poziomie tak w granicach 850 i, i wychodzi tak naprawdę 861 MB na sekundę. Natomiast dużo lepiej się to zachowuje w momencie przejścia na obudowę Thunderboltową, bo tutaj z racji tego, że początkowy zapis to jest, no dochodzi do, dwóch, do 1800 właściwie, megabajtów na sekundę, no, ale średnia taka, bo on tam też troszeczkę oscyluje, to jest tam 1550, to są te 4 gigabajty początkowe, natomiast no później, jak się pewnie domyślicie, spada to do tego poziomu 500 megabajtów, tak samo jak mieliśmy poprzednio, czy tam mieliśmy 470, no i wynik końcowy to jest 510 megabajtów na sekundę, więc to też słabo wygląda, natomiast odczyt tutaj wygląda rewelacyjnie, bo to jest 1955 megabajtów.
0: Ta obudowa ze złączem Thunderbolt. Co to jest za Możesz jeszcze raz? Oczywiście. ITEC MySafe
1: Thunderbolt 3M2 External Case. Dobrze. Linkę wyślę, to sobie sprawdzę. Co... Dobrze. Linki będą w opisie. Nie, nie, nie martw się, Marku, to, to, to nadrobimy. No i tak, no tu miałem ten dysk niewielki, tak? czyli to jest 250 GB. Stąd tego kasu również było niezbyt dużo. Natomiast ten dysk jest troszeczkę, jest powiedzmy klasycznym dyskiem. Tak, to jest MLC. 3-bitowy dysk z kontrolerem, chyba tam jest WD, kontroler hmm. czy Santiska, ale w nim nie ma jakichś takich cudów, które znajdziemy troszeczkę dalej. Więc tak jak się kasz kończy, to się kasz kończy i tyle. Tak, ten kasz jest stały. Podejrzewam, że jeżeli kupicie dysk większy tego kaszu, będzie więcej, czyli automatycznie ten dysk będzie wypadał trochę lepiej. No niestety nie miałem możliwości sprawdzenia dysków tej samej wielkości. Różnych producentów, tylko to są różne wielkości, więc tutaj te, te dane mogą być troszeczkę zakłamane, no, ale tutaj chodzi jak gdyby o średnią, tak? No ale biorąc pod uwagę, że nawet bierzemy dość, to, to nie jest jakiś super budżetowy dysk natomiast o cenach jeszcze, jeszcze potem porozmawiamy na koniec. Natomiast, no tak, nawet te 400 megabajtów na sekundę, no to dalej wychodzi lepiej niż, niż nie wiem, ten Sandy's Extreme, tak? Który, który tam miał 370. Kolejnym dyskiem, który sprawdzałem, to jest taka dość tania tak naprawdę yy, konstrukcja Intela. O dziwo, Intel może zrobić coś taniego i nie jest to złe, natomiast do niego trzeba się troszeczkę troszkę przyzwyczaić i trochę wiedzieć, co się kupuje. Ponieważ jest to konstrukcja, która jest zbudowana w oparciu o 4-bitowe MLC, tak? czyli w jednej komórce pamięci Flash zapisujemy aż 4 Bite, tak? Czyli tam są 16 różnych poziomów naładowania, tak? Czyli to wiaderko możemy napełnić na 16 sposobów. Co za tym idzie, musimy trochę cyrklować, żeby tą wodę tam wlać, te elektrony. Więc nominalnie zapis jego jest fatalny, natomiast Intel sprytnie podszedł do sprawy, ponieważ w tych konstrukcjach cache jest dynamiczny, czyli tak jak czy to były dyski zwykłe, rotujące, czy czy dyski SSD. Z racji tego, że podczas pracy taki dysk może się uszkodzić, to on ma troszeczkę więcej pamięci, storydżu niż się przedstawia. I w momencie jakiejś awarii po prostu grzecznie coś przemapowuje. Tutaj Intel poszedł jeszcze o krok dalej. Znaczy, to nie jest nigdzie opisane, że tak jest, natomiast nie sądzę, żeby mogło być inaczej. Tą przestrzeń nadmiarową używa jako cache SLC. Czyli zamiast cyrklować, czy tam nalać tyle elektronów, czy tam troszkę mniej, to po prostu wali tak jak było to w pamięci SLC, czyli jedna komórka, jeden bit, więc to jest bardzo szybko. Ale co za tym idzie, takie, ten dysk różnie pracuje w momencie różnego zapełnienia i tego cache'u według producenta w jednoterabajtowym dysku powinno być od 140 do 12 gigabajtów, Czyli w momencie jego zapełnienia, tak, jeżeli mamy pusty dysk, 140 GB, pracuje po prostu z pełną prędkością. Natomiast jeżeli mu się to skończy, to zaczyna zaczyna zwalniać. No i jak to wygląda w praktyce? Jak to wygląda w praktyce? Teraz tak, po podłączeniu do tej obudowy z interfejsem USB 3.1 początkowo wita nas ochoczo z zapisem na poziomie 959 MB na sekundę, to jest tyle, co fabryka dała, tak, więcej ten interfejs nie da, natomiast po zapisaniu jakichś 8 GB zaczyna się niestety zjazd w dół i to taki bolesny bardzo zjazd w dół i kończymy na jakichś 90-110 MB na sekundę, czyli prędkości takiego zwykłego dysku rotującego.
0: No, to jest żonada.
1: I także na no średnia to jest 172 MB na sekundę zapisu przy tych 16 GB. Odczyt za to, fantastycznie działa, 980 MB na sekundę, tutaj nie ma się do czego przyczepić. Widzisz, tylko jedną rzecz źle powiedziałem. Ja ten dysk najpierw sprawdzałem w obudowie tej standard Bolt'a. I ona, nowy dysk prosto wyciągnięty z pudełka, działał idealnie, ponieważ ten cache SLC po prostu wziął na siebie wszystko i tutaj mamy Odczyt 1238, zapis 1365. Więc, no, rewelacja. Ale to był nowy, pusty dysk. W momencie, kiedy nagrałem go już do połowy, to się okazało, że no, tego kaszu nagle mi zmalało, tak? I on zaczął za, dalej zapisywać z tą pełną prędkością. Natomiast po jakichś tam 8,5 gigabajta, no, zszedł do, tego, do tej swojej prędkości, tych 100 megabajtów, czyli średnia była 190, a przy zapisie, a przy odczycie 1328. W ogóle strasznie dużo cyferek dzisiaj będzie, przepraszam Was za to, natomiast do tego też będą jakieś obrazki, więc więc nie martwcie się. Natomiast dysk zapełniony już kompletnie zachowywał się tak, że to było 191 MB na sekundę średnia, czyli dalej tego kaszu tam powiedzmy 8 z małym haczykiem było i odczyt dalej tak samo. Następnie, czemu czemu troszeczkę zakręciłem, bo podałem najpierw te, te wartości tragiczne, Natomiast on już był pełny przy tych testach. Tak więc, co z tego wynika? Mac sobie nie radzi z powiedzeniem dyskowi, że ten sektor nie jest już używany. Dalej ten dysk traktuje jako dysk właściwie pełny. Tak? Tutaj jakieś tam technologie trim czy, czy coś innego po prostu nie zadziałało. Będę musiał ten dysk jeszcze podłączyć do PC, ściągnąć jakiś taki tool intelowy, bo niestety na Maca tego nie ma i zobaczyć, no, jak można mu dopomóc. Czyli co za tym idzie? Ten dysk, mimo że jest całkiem fajny, no bo na, jako dysk systemowy do peceta myślę, że jest to całkiem niezła konstrukcja, tak? no bo rzadko zapisujemy dużej ilości danych, naprawdę dużej ilości danych, żeby zetknąć się z tym, z tym zwolnieniem do 100 MB, a przy pracy ten zapis będzie dość szybki, odczyt jest bardzo szybki. Natomiast to, co jeszcze dużo ludzi się czepia, jeśli chodzi o ten dysk, to teraz producenci dysków twardych przy zakupie dają, tak jak producenci samochodów, zaczęli traktować nas klientów, czyli dostajemy gwarancję na rok i na ileś tam przejechanych kilometrów, jeżeli chodzi o samochód, a jeżeli chodzi o dysk, no to ileś tam zapisanych danych. Jeśli chodzi o dysk Intel SSD 660P, to jest ekonomiczny dysk, on jest dość tani. To możemy na niego zapisać w przeciągu tych 5 lat, czyli gwarancji podlega 200 terabajtów danych. Pomyślicie, kurczę, jednoterabajtowy dysk, tylko 200 terabajtów? No jakaś ściema, tak? No ale jak się to policzy, to dziennie można na niego zapisać 100 giga. No więc jak ktoś ripuje płyty DVD, to dziennie może przejechać dwie. I dalej mu ten dysk 5 lat wytrzyma, więc tutaj jakiegoś wielkiego bólu, czterech liter bym nie odczuwał, tak? no jest to, to, nie jest, to nie jest dysk do kaszu, to nie, cashu, to nie jest dysk do bazy danych.
0: To będzie chyba ze, ze 20 płyt. Co? Chyba ze 20. Blu-ray? A, mówię z DVD. Ach, widzisz, to, to, to pokręciłem.
1: No to spokojnie możemy na no, dwie, trzy płyty Blu-ray dziennie, dziennie zgrać. I tyle o tym dysku.
0: To, to roku ci w, wtrącę, to, czy masz jeszcze jakiś, jakiś wynik, jakieś testy, czy, czy nie? Tak, czy już się skończyłeś? Jeszcze mam jeden dysk. Dobra, okej. Okay. Jeszcze będzie bez, trochę bez, cyferek. Bo już mam
1: wydania. Dobrze. Samsung 970 Evo. Pojawił się też Evo Plus, natomiast no nie miałem czasu jeszcze na, nich, na nim położyć rączek. I tutaj będzie szybko. W tej obudowie USB 3.1, ICBOX i B 1816 m odpowiednio 917, zapis 923, odczyt, więc tyle, co fabryka dała. tak? Tutaj nie ma żadnych, żadnych spadków, to jest właściwie prosta linia. Od początku do końca wąskim gardłem jest prędkość interfejsu. Więc jeżeli myślimy o interfejsie USB 3.1, to ten dysk no, nie do końca będzie opłacalny, bo mamy połowę jego prędkości, jak się za chwilę okaże. Teraz tak, jeśli chodzi o jego pracę w różnych momentach zapełnienia, bo też... Mimo, że to, jest, to był akurat 2-terabajtowy dysk, więc on tam miał troszkę, jakby więcej tego kaszu. Natomiast na dzień dobry nie działał mi szczególnie szybko zapis, bo to było 1217 MB na sekundę. W połowie zapełniony poprawił wyniki do 1442 MB na sekundę. Pełen, przy, przy tym jak był pełen, 1355 MB na sekundę. Natomiast po ponownym sformatowaniu 1431 MB na sekundę. Widać na nim spadki mniej więcej w okolicach 6 GB, natomiast to nie są jakieś tam drastyczne spadki. To, co on najwięcej pokazuje, no to pokazuje powyżej 2000 MB na sekundę zapisu, jeśli, jeśli trafia w cache. Więc to jest naprawdę, naprawdę super szybko. Jeśli chodzi o odczyt, to uniwersalnie właściwie można powiedzieć, że to są 2400... 9, 2340 MB na sekundę, więc tutaj górna granica to jest 2,600, on tam troszeczkę czasami spada, więc to jest bardzo bardzo szybkie ustrojstwo. Jest jego nowsza wersja z plusem, jest również szybka, dość adata, no i szybki WD, ten 760 Black. Czyli to są te dyski, bym Wam polecał, jeżeli potrzebujecie No, rzeczywiście dużo rzeczy zapisywać. Chcecie mieć tą obudowę w miarę małą na jeden dysk? Możesz pytać, Marku, bo ja się zmachałem.
0: Okej, to jest to, jeżeli jakby testy mamy za sobą, czyli generalnie, jeżeli nam zależy na wydajności, no to najlepiej łączyć po tym tak? I dysk, no najszybszy, jaki po prostu tam nas stać, włożyć, tak? w skrajnych przypadkach i tak i tak będzie nieco wolniej niż, niż te wewnętrzne dyski, tak? albo, znacz, albo znacząco wolniej, no ale, ale generalnie jakby idziemy w tym kierunku, żeby troszkę przeoszczędzić, bo jeżeli byśmy skupili się nawet tylko na naszych dwóch jakby komputerach ostatnio odświeżonych, tak? czyli MacBook Air i Mac Mini, no to wiadomo, że standardowe wersje przychodzą z dyskiem o pojemności 128 GB, tak? Wymienić tak. sobie nie możemy, dlatego że to one już są po prostu tam wludowane. Tak jest to pamięć w Flash, tak? Tak, co więcej. I to też
1: warto, tu ci muszę przerwać. Nawet jeżeli chcielibyśmy uruchamiać je z takiego dysku jako dysk systemowy, bo też coś takiego oczywiście w Macu możemy zrobić, to musimy na to zezwolić. Mhm, ponieważ domyślnie układ T2, te oba komputery, mhm. który jest zarówno w nowych MacBookach Pro, jak w Macu Mini, jak w iMacu, Blokuje uruchamianie z niezaufanych źródeł, tak? Czyli w tym momencie, niezaufanym źródłem jest dysk zewnętrzny, mm-hmm. ponieważ no może ktoś przyjść do naszego komputera z niecnymi zamiarami, uruchomić się z jakiegoś dysku zewnętrznego no i skopiować nam wszystkie dane. No czemu nie? Istnieje taka możliwość. Więc tutaj Apple się zabezpieczyło i trzeba taką rzecz odblokować. Czyli musimy pamiętać, że tak jak robiliśmy przez całe poprzednie nasze życie komputerowe, aplowe, backupy kalbon, kropek honerem, butowalne to tutaj taki backup możemy zrobić, natomiast żeby go zbutować, musimy jak gdyby zdjąć jedno zabezpieczenie, które
0: nam Apple dołożyło. I póki co, trzeba dodać, no, T2 jest kontrolowane przez Apple, tak? Póki co ta możliwość jest, natomiast nie wiadomo, jak będzie w przyszłości. Zgadza
1: się. Wiesz to sądzę, że butowanie zewnętrznych nośników raczej nie zniknie.
0: Nie, no to też tak, też tak myślę. Natomiast dla Szerego Kowalskiego, im więcej jest jakby wyłączone takich potencjalnych furtek, no to tym lepiej, tak? No. Dobrze, ale teraz wrócę do jakby kwestii takiej, która, na którą chyba nie słuchacie, też czekają. No bo generalnie tak, te wersje podstawowe 128 no to, to jest GD Edition tak, i rozbudowanie takiego dysku, co, co oczywiście właściwie w momencie złożenia zamówienia, tak musimy zadeklarować. Czyli gdy zdecydujemy się na to, że chcemy mieć dysk 256 GB, co jest też no, trochę mało tak na dzisiejsze standardy. To jest dodatkowy tysiak. Znaczy, co więcej, to jest tysiąc w przypadku <laughs> MacBooka R i 960 złotych w przypadku <laughs> Maca Mini. Nie wiem, skąd ta różnica. Powiedz to, bo bazowy jest inny chyba. Poczekaj. Nie, 128 jest i tu, i tu.
1: A o czym, a, a, bo Maca, którego bierzesz? Mini i? Wie, wie, Mac Mini i MacBook R. Aha, widzisz, a ja z, y, na MacBooka Pro patrzyłem. Dobrze.
0: Mhm. No ja, ja wziąłem te dwa właśnie nowe... Mhm. Z dwójką i, i także tak to wygląda. Jeżeli chcemy zwiększyć do, do jakby zamiast 128 i 512, to musimy dopłacić 2000 zł w przypadku MacBooka R lub 1920 w przypadku Maca Mini. No później już jest, się nam to rozjeżdża, tak, bo w przypadku MacBooka R mamy e, dysk 1,5, tak 1,5 terabajta, i to jest proszę bardzo, kurtyna zaraz będzie spadnie 6000 zł, tak 1,5 terabajta zamiast 128, no, czyli dawa, to zwiększamy kilkunastokrotnie, tak, tam nie wiem, 14 prawie, no to jest 6000 złotych. Kosmos. To jest, to jest to, co kosztuje komputer w bazowej wersji, tak, 5999, dodajemy 1,5. Czyli zastępujemy 128,5 terabajtowym SSD i płacimy już 12 za komputer. No dobra, w przypadku Maca Mini 1 terabajt to jest 3840, 2 terabajty 7680 zł. Tak naprawdę do 512 to jeszcze myślę, że warto się, warto rozważać, tak, mhm. zakup od Apple. Oczywiście, kto by go temu zabroni, jakby mi było stać, to bym brał dwuterabajtowy za 7680 też, uh-huh. bo nie ma już zewnętrznego urządzenia, jest to najszybsze z możliwych powiedzmy rozwiązanie, no ale co byś zaproponował jako alternatywę?
1: Dobra, więc teraz tak, najpierw yy, najszybszy dysk, jaki możemy kupić z interfejsem, taki, taki gotowy, tak? Czyli... No Wysota tak zrób tak, tą, tą optymalną obudowę, tak? Nie, poczekaj, bo najpierw mamy celak. Okay. Najpierw mamy celaka, czyli możemy kupić Samsunga SSD X5. To tutaj 1 terabajtowa wersja to
0: jest 2900 zł. No widzisz. U Apple'a upgrade do terabajta jest ile? W przypadku Maca Mini, tak, no bo tylko tu jest 1 terabajtowy, to jest 3840.
1: No. 2 terabajty. Jeżeli kupujemy tak, gotowy w pudełku Samsung, 5500. Tak. tak, tak, tak. No to ma tu 7680. Za upgrade, tak? Czyli też te 128 teoretycznie powinniśmy odjąć, tak? No ale to już tak. podarujmy Timowi. No. Teraz tak, jeżeli chodzi o obudowę, czyli teraz goła obudowa, do niej będziemy to dokupować sobie dyski. Czyli to będzie trzeba będzie pododawać, tak? Jeżeli zdecydujemy się na obudowę USB 3.1 zgodną z NVMe, czyli z PCI Expressem 4.0, czyli te najszybsze, które testowaliśmy. Zapłacimy za nią nieco mniej niż 200 zł. O. Jeśli dobrze poszukamy, to tak, to nie jest bardzo drogie. Natomiast za obudowę Thunderboltową, no już niestety 600 zł nam nie starczy, tak? To jest 550 zł. No ale prędkość to jest mhm, tutaj dużo, dużo wyższa. Natomiast to trzeba, trzeba oczywiście czymś taką obudowę nakarmić, czyli na no, pamiętamy, tak? Jakieś tam 500, jakieś 200
0: No tak, ale ale obudowa obudowa zostaje. Jeżeli byśmy dysk wymienili sobie, nie wiem, z czasem na nowszy, albo, nie wiem, się już powiedzmy zużyje, to obudowa jest cały czas... Tak? ...się przyda, tak?
1: No to zacznijmy może od najtańszego i... I tutaj pewnie będziesz troszeczkę zdziwiony, jak myślisz, ile jednoterabajtowy dysk Intela może kosztować?
0: Ten taki byle jaki powiedzmy. Ale, poczekaj, ale SSD czy M2?
1: M2 zgodny z pisem Expressem, no ale ten, który zwalnia do 100 megabajtów na zęby.
0: co, przypuszczam, że gdzieś w granicach 500 zł, 600, może nawet 7 stówek.
1: stówek za terabajtowy dysk, lub w tej, w tej dwuterabajtowy taki sam kosztuje jakoś brzydka co jest cena. Ja go dużo taniej widziałem. Kosztuje tutaj 1900 zł. Nie nie patrzcie na to, poczekajcie, zaraz tutaj uchylę... No ale w lecach 2000, tak? Uchylę rąbka tajemnicy, taki dysk można kupić za 950 zł netto. To sobie możecie przeliczyć.
0: No, no więc czyli mamy 1200 tam sakiem tak powiedzmy tak plus obudowa ta, ta tańsza 1400 po 2000 mamy 2 dysk no nawet nawet nie no, w półtora byśmy się zmie- zmieścili z obudową tą nie, no nie tak. na Tenderbolcie, tylko tą zgadza się no co do tego byłoby całkiem sensownym rozwiązaniem
1: natomiast tak dalej przechodzimy piętro wyżej czyli wydajności czyli Western Digital Black NVMe i tutaj mamy Pojemności no, kilka, nawet sporo do wyboru, natomiast no, przejdźmy, 500 kosztuje 500 kosztuje 529 zł, terabajtowy kosztuje 1000 zł, a dwuterabajtowego niestety nie ma. Mhm. Natomiast to co, to, co akurat testowałem najszybszy, czyli ten Samsung Evo 970, o, ceny ładnie spadły właśnie. No to zacznijmy od góry. Dwuterabajtowy dysk 2159 zł, czyli do tego dołóżmy te 500 zł, czyli w 3000 zamykamy się z... No i mamy 2 terabajt. Z bardzo szybkim dyskiem na Thunderboltie 2 dwuterabajtowym. No i tak, u Apple'a to kosztuje 7680. <laughs> u Samsunga kosztuje to 5500. No więc mamy naprawdę no, za ułamek, za jedną trzecią kwoty, którą musimy wydać, czy połowa, jeżeli chodzi o zewnętrzne,
0: równie dobry. No, no, no tak, jest to, no, można się zrzymać, tak, że to jest dodatkowe urządzenie zewnętrzne, kabelek i tak dalej. Tak? No, ale w przypadku, nie wiem, Macamini, kiedy sobie tam grzecznie... No to ci to dynda z tyłu, dosłownie i w, nawierku, w czy, czy, to No to dokładnie, no to, no, no, ale to właśnie, no, nie, nie wywchadza. Plus jest taki, że tak naprawdę przecież możemy Całość, nie wiem, system i dane trzymać tam. Uh-huh. I dzięki temu jakby nie zajeżdżać tego dysku wewnętrznego, tak? Co w przypadku, gdyby nam się, nie wiem, co chciało, nie wiem, komputery sprze- od sprzedać czy wymienić, no to znaczy oczywiście robimy dobrze klientowi, który od nas odkupi, a nie sobie, uh-huh. ale no wiadomo, że no jest to możliwe jak najbardziej. W przypadku, w przypadku ewentualnego nie wiem zużycia, no to lepiej jednak wymienić zewnętrzny dysk niż, niż ten wbudowany, tak. Ale no zobacz, na to zużycie jeszcze raz, tak? No,
1: to naprawdę trzeba dużo danych zapisywać, tak? Nawet ten Intel jest czterobitowy i byle jaki i w ogóle wszyscy na nim przywieszają, że, że to jest w ogóle ze śmietnika, tak? Mhm. Natomiast tam można na tym terabajtowym zapisać... Znaczy
0: tak, tylko wiesz, ja, ja, ja mówię jakby o sytuacji takiej dość, dość danej, że mamy, nie wiem, komputer z najbroższej konfiguracji, czyli 8 gb w tej chwili pamięci, tak? I zapychamy go po brzegi, tak? W tym momencie ten dysk. No dostaje w tyłek, krótko mówiąc, i zdecydowanie lepiej kupić sobie w tym momencie duży, zewnętrzny, nawet w takiej obudowie z tenderbotem za te tam 500-600 zł. Mhm. I powiedzmy to ryzyko jest zdecydowanie niższe. Znaczy co, to ja bym
1: trzymał system nawet na tym dysku wewnętrznym, natomiast już ten katalog użytkownika wyrzuciłbym dalej, na ten, na ten, na ten zewnętrzny. Natomiast mimo wszystko starałbym się ten systemowy zajeżdżać, no i też musimy powiedzieć o jednej, o jednej ważnej rzeczy. Tak jak dyskom twardym, takim zwykłym dyskom twardym, no nie przeszkadzało to, jak były pełne. Natomiast taka jakby kultura pracy z dyskiem SSD nakazuje, żeby dać mu miejsce do oddychania. Z racji tego, że on nie zapisuje za każdym razem sektora pierwszego w pierwszym miejscu, tylko stara się, żeby te komórki pamięci były w miarę równo zużyte, Dokładnie. Warto mu dać troszeczkę miejsca do oddychania, tak?
0: No to mówiliśmy przy okazji, przy okazji właśnie odcinka 48. Mówiliśmy, tak. Tak, żeby tam nie przekraczać powiedzmy 80% zapełnienia. Dokładnie, tak. Bo to utrudnia później właśnie to operowanie na, na, na sekretariat. Zmniejsza żywotność po prostu drastycznie. Tak, no to nawet bym teraz.
1: Yy, proponował mieć 70-30% wolne, tak, żeby mieć, mieć święty spokój, czy, czy ewentualnie te dane w jakiś tam sposób przerzucać, żeby, żeby po prostu go, go nie katować.
0: Tak generalnie, jak widzicie, posiadanie dysku zewnętrznego szybkiego, tak, wcale nie musi być jakoś nie, odczuwalnie bolesne, a daje sporo korzyści też. No, zgadza się. No przede wszystkim korzyści dla naszego portfela, tak, który też, też pewnie docenia wszelkie oszczędności. No, terabajt za tam, nie wiem, 2 czy 2,5 tysiąca złotych i to czy na nie 2 terabajty chyba tam były, tak? Tak, tak. No i to z dysk, który zapisuje tam ponad gigabajt na sekundę, no to...
1: Nie, to, to już jest robi fajne. normalne to jest ceny, tak, rzecz, no, no, no już w tym momencie powoli, no, no tak, no jeżeli, jeżeli myślimy o... przez tak, jedna sprawa, żadnego z tych dysk, no tego Intela na pewno nie wkładajcie jako cash do... Do swojego nasa, bo po prostu no, zajeździcie tego Intela, i, i Gucio z kaszu wyjdzie, tak? No, bo on będzie wolniejszy niż pojedynczy dysk w tym nasie.
0: Znaczy, wiesz, to druga sprawa jest, że, że mówimy jakby o użyciu takim bardziej kreatywnym, tak? bo jeżeli ktoś potrzebuje dysku na składowanie, nie wiem, filmów zypowanych nie Pleksa czy coś, no to lepiej niech zainwestuje po prostu w dyski telewizjowe, tak? Bo, bo po co, tak? No tak, tam 10-12 terabajtów,
1: to, to dalej no będzie w, w, w cenie tego 1-2 dysku, dysku SSD, więc tutaj nie ma podejścia dalej. Natomiast jeżeli mówimy w tym momencie o jakimś tam laptopie, do którego chcemy mieć taką pamięć w miarę przenośną, no pamiętajmy też, że te obudowy są dosyć pancerne, tak? Te dyski NVMe, te dyski szybkie z interpejsem PCI Express, one się naprawdę zdrowo grzeją. Utrzymanie dręki na takim dysku, który popracował sobie kilka godzin, no to jest dużo trzeba mieć samozaparcia, żeby wytrzymać po prostu. On jest po prostu pierujsko ciepły. Mimo, że ta obudowa wygląda jak kaloryferno i nie należy do najmniejszych. Natomiast jeżeli ktoś coś takiego potrzebuje, to No ona jest dość pancerna, możemy tym rzucać, możemy spokojnie po prostu znaleźć miejsce w plecaku na dodatkowe gigabajty, terabajty, które nam się mogą przydać.
0: Ciekawe, kiedy pojawią się pierwsze systemy ciekłego uchodzenia dla takich dysków zewnętrznych.
1: Wódek już sprzedaje nową wersję swojego dysku, sprzedaje również z wersją z takim radiatorem i tam jest taki mel mniej więcej z półtora centymetra nalutowany, ale dalej pasywny. Tak jeszcze śmigiełka do tego nie montują.
0: Jak jak ja patrzę na takie radiatorki, takie te żeberka, to wiesz, co mi się kojarzy ta czekolada Tobleron. No. to Takie słodkie skojarzenie. Nie wiem, chyba wyczerpaliśmy ten odcinek, myślę.
1: Chyba tak. No w 55 odcinku troszeczkę was powiedzmy, jeżeli się wczuliście w nasze opowiadanie, to mogło was to troszeczkę kosztować, no to w w tym mamy nadzieję, że trochę zaoszczędzicie.
0: Dokładnie. Natomiast ja jeszcze tak, bo wspomniałeś o tym, że, że kurczę, dysk, dysk, no dysk, Bardziej, jak mówimy, dysk to jest coś okrągłego, tak no bo de facto. Tak. Wzięło się to z tego, że, że ten dysk, dyskietka czy ten nośnik, który się obracał, miał formę takiego. talerza, no. talerza, tak, okrągłego. Czyli to już nie pasuje. Z drugiej strony, drive, jako, jako napęd, czyli coś ruchomego, coś gdzie się kręci, też już też nie pasuje, nie pasuje tak. i Pytanie, kiedy ta nomenklatura się zmieni, żeby w taki. Najbardziej trafny sposób, jakby odnieść się do, do tych magazynów, takich półprzegownikowych, tak, tych pamięci flash.
1: No tak, ale z drugiej strony, na kartę pamięci mówisz, karta pamięci już w tym momencie, tak? Typu, nie wiem, SD czy, czy Compact Flash. To już jest karta pamięci, więc może tak. No wiesz co, podejrzewam, że prędzej czy później no, spotkamy się gdzieś po środku, tak? Bo no bo te troszeczkę te pamięci w komputerach nam przyspieszają, natomiast to jest pamięć ulotna, tak? Bo, po tym, jeżeli. Mhm. straci prąd, to to, 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 to to, co było w niej za, zapisane, zanika.
0: No znaczy, Dlatego wiesz, nie mówisz flash memory, tylko, tylko flash storage, tak? Czyli jako... Tak. Ale w, w, znaczy w angielskim to myślę, że jest stosunkowo prosto chyba się przerzucić, natomiast te tłumaczenia, żeby zachować jakby pewną informatywność, tak? Mhm. Pojęcia, no to zawsze jest, jest trochę trudniejsze.
1: Natomiast jeszcze wydaje mi się, że to w którymś momencie będzie po prostu pamięć, tak? Czy to będzie pamięć tam masowa jako dysk, czy pamięć procesora, to w którymś momencie na tyle jedno przyspieszy drugie stanieje, że to po prostu będzie wymienne, tak? Że za kilkanaście lat...
0: A więc co, z drugiej strony może będzie właśnie kiedyś tak, że tak naprawdę będzie jeden rodzaj i tylko to wszystko będzie tak szybkie, że... Tak, tak, tak.
1: Zresztą Intel robi coś, co teoretycznie miało być szybkie, to jest ten Octane, czy czy jakoś tak się to nazywa, to jest też powiedzmy w formacie PCI Express m m 2 tego PCI Express razy 4 GFF, NVMe i tak dalej. Natomiast no, to jest tak piorunko drogie, że no, miałem nawet przez chwilę myśl, żeby to przetestować, natomiast no, tam pojemności rzędu 16 GB, no to, ble, to ja mam kartę pamięci większe, więc to tam nie, 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 nie. nie a poza tym to wcale jakichś takich porywających wyników nie ma, jeżeli chodzi o zapisy odczyty. Tak, to co innego, jeżeli w tym samym momencie zapisujemy, w tym samym momencie odczytujemy. Mamy dużo tak zwanych iops Jeśli dzieje na tym dysku, tak, używamy go jako cache, używamy go jako bazy danych, no to w tym momencie tak. Natomiast, no, cały odcinek poświęciliśmy jak gdyby storage'owi, czyli takiemu magazynowaniu danych, czyli biblioteki zdjęć, biblioteki mediów, na których tam powiedzmy pracujemy w jakimś fanakacie czy coś takiego, no to nie musi być to na naszym dysku wewnętrznym. Możemy to mieć na dalej bardzo szybkim dysku, no, ten Samsung, no, jest tak samo szybki właściwie, jak to, co ja mam wewnątrz, więc
0: w tym momencie nie widzę
1: różnicy w pracy na tym, czy na tamtym.
0: Wiesz, co mówił ślepy koni na Wielkiej Pardubickiej? Nie widzę przeszkód. A ja na zakończenie jeszcze chciałem tylko dodać, że skoro patrzyliście na ceny i się zastanawialiście, czy rozbudować któryś właśnie z nowych komputerów, tak? Chcielibyście mieć 2 terabajty, ale 7 w 1680 was przeraża, to kupcie sobie teraz te dwa terabajty w obudowie z ten za tam 2,5 tysiąc czy tam poniżej 3 tysięcy. Uh-huh. I zawsze, zawsze w każdej dyskusji z kolegą, z z wrogiem, zawsze możecie powiedzieć, że macie większego. No.
1: Dobrze. No planujemy tak jeszcze organizacyjnie wrócić do cotygodniowego wydawania odcinków, żeby nie zostawiać was na lodzie. Może się uda. Może się uda. No to co?
0: To, no, to przegramy w takim razie się z państwem z obu, obojga płci, bo liczymy na to, że jakieś słuchawki, słuchaczki też, też nas, nas słuchają. Czyli to, Dziękujemy za, wspólne, za wspólnie spędzony czas i do następnego. Także wygnają was... Remek Rechlewski. I Marek Telecki. Czołem. Dzięki, hej, cześć. Dzień dobry, do, do,
1: jak mnie słuchać? Nie ma manka to teraz, ja tu wiesz, jeszcze trochę szukam cen. W między, tak zwanym międzyczasie. To wszystko już powiedziałeś, tak? Mhm. Dobra. Czekaj, muszę teraz niestety wejść na stronę Mac Magazinu i zobaczyć, co ja tam testowałem jeszcze. Numer Rychlewskiego.
0: Rąbku, to, to ci, mogę cię zatrzymać teraz? O oh, szfaki tol. Syndrom niespokojnych rąk. I już daj mi jeszcze sekundeńka. To się to, to wytniesz. Poziom oczu sięga oczu. Nagrywamy godzinę 5, ciekawe czy za 10 minut przestanie słyszeć. Powinno już zerwać tak naprawdę. O, mam cię, zdraniu. Dobra, co zatrzymuję? nie nagrywanie?